1: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui voudraient créer le leur, je vous annonce avec plaisir le lancement d'une formation et d'un coaching dont vous pouvez retrouver les liens dans les notes accompagnant l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui,
0: je suis avec Philippe Noël. On ne peut pas donner de l'énergie sur ce qui s'est passé euh, en amont et on ne va pas donner de l'énergie sur ce qui va se passer après. On donne de l'énergie sur l'instant présent.
1: Philippe Noël, vous êtes consultant et conférencier dans le domaine de l'ultra-résilience et du dépassement de soi. Sportif de haut niveau et ancien officier de l'armée de terre, spécialisé dans l'analyse de l'image et dans les stratégies d'influence, vous avez été grièvement blessé à la colonne vertébrale en 1987 et condamné à vivre en chaise roulante. Sept ans plus tard, vous avez établi le premier record du monde sur un double cas Ironman, soit 20 fois les distances du triathlon d'Hawaï. Vous êtes également musicien classique et électronique et auteur d'un livre de philosophie sur le temps et l'éternité. Actuellement, vous coécrivez avec votre femme Angéline un ouvrage sur la résilience et sur la méthode Boop que vous avez expérimenté pendant près de 30 ans. Bonjour Philippe. Euh, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast L'ALEA, donc à distance sur Zoom. Euh, on va commencer par une question très simple, mais est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc qui vous êtes, votre parcours et, et vos activités aujourd'hui
0: D'accord, bonjour Laura, euh, je vous remercie de, de m'accueillir. Donc, je m'appelle Philippe Noël, j'ai 55 ans, je suis marié et je suis père de deux enfants. Euh, j'ai suivi des, des études en sciences humaines, hippocagnes et cagne, en histoire et en communication. Ensuite, j'ai préparé le concours de, de Saint-Cyr et je me suis engagé comme officier sous contrat dans un régiment des, des troupes de marine. Et ensuite, pendant près de 16 ans, j'ai travaillé à l'ECPA, l'établissement cinématographique et photographique des armées, qui est devenu le CPAD en 2001. J'ai quitté l'armée en 2007 et j'ai travaillé dans la communication d'influence. Mais surtout, j'ai travaillé comme consultant et conférencier spécialisé dans la résilience, le dépassement de soi, la motivation et la performance. Et je suis également réserviste opérationnel depuis 2009.
1: Oui. Ok, très bien. On va on va justement en parler. J'ai quelques questions pour vous à, à ce sujet. Euh, vous justement, donc vous êtes allé sur le concept de, de résilience avec ce qui vous est arrivé, donc justement dans votre vie. Donc vous avez une histoire assez euh, extraordinaire. Euh, donc pour la résumer euh, en quelques mots, donc euh, je me, je me... vous avez été victime d'un accident, donc euh, et vous avez réussi à vaincre votre paraplégie, euh, vous avez appris à remarcher grâce à une méthode euh, dont on va parler également. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, déjà dans quel contexte s'est produit euh, cet accident, euh, ce qui s'est passé en fait euh, et qui vous a amené donc justement à toutes ces notions?
0: J'ai eu un accident en 1987, j'étais militaire à l'époque et donc j'ai eu un premier accident qui n'était pas très grave à la colonne vertébrale courant octobre 87 et j'ai eu un second accident beaucoup plus grave quelques semaines plus tard. Donc j'ai eu, euh, eu une fracture de, des, du, du bas de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle un un spondylolysthésis traumatique, c'est le syndrome de la queue de cheval, et euh, j'ai eu une, une compression radiculaire des racines sensitives, nerveuses et motrices des membres inférieurs. Ma moelle épinière n'a pas été touchée, c'est oui. la bonne nouvelle, <rire> ma moelle épinière n'a pas été touchée, mais néanmoins j'ai perdu l'usage de mes jambes. Euh, L'accident a été extrêmement violent, l accident aussi violent peut-être que, 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 que violent et, et, et traumatisant. Ce que je me permets de, 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 de préciser, c'est que quelques minutes après l'accident, je me suis mis très, très rapidement dans une, une posture que je qualifierais d'active, de, de, de clairement consciente. Euh, je me suis dit que j'étais dans une situation très difficile. Et j'ai décidé à ce moment-là, de, de. je me suis promis de ne pas lâcher prise et de prendre possession de la vie qui me restait à l'instant où, justement, je sentais que la vie commençait un peu à m'échapper. Euh, j'avais un, un besoin viscéral de comprendre ce qu'il m'arrivait, comment, comprendre comment j'avais pu en arriver là, et comprendre comment j'allais mettre en place, euh, le plus rapidement possible, une, une sorte de, de stratégie de sortie de crise. Et, et je me posais plusieurs questions, c'était comment, comment vas-tu sortir de cette impasse alors que tu ne te connais pas, que tu ne connais pas ton corps, que tu ne connais pas ton fonctionnement intérieur que tu ne connais pas ta construction intérieure. C'était des questions qui, qui étaient très pesantes. Et, euh, et fin de compte, pour reprendre une image, c'est comme, euh, comme monter une, une grande armoire sans avoir le schéma de montage. Euh, déjà, avec le schéma, c'est extrêmement compliqué. Alors, euh, sans le schéma, c'est une belle prise de tête. Hein, et le résultat, souvent, n'est pas, pas bon. Donc, en règle, en règle générale, le meuble finit à la poubelle. Donc je me suis posé ces questions et je me suis dit comment je vais pouvoir m'en tirer. D'autant plus que les, les médecins en face de moi avaient une, une approche très, très objective.
1: À ce moment-là, vous, vous pensiez que vous ne remarchez plus jamais
0: Alors à, à ce moment-là, je, je, je vais être clair avec vous, je, je ne pensais pas grand-chose en réalité sur mon état. Le seul ancrage que j'avais, c'était ces, ces médecins qui... Euh, qui était, qui était très pragmatique, hein, très objectif vis-à-vis hein, -vis de mon état de santé. il confirmait la perte de motricité et de sensibilité des, des membres inférieurs. Euh, et pour eux, euh, bah, il fallait régler le problème de la compression radiculaire et poser une arthrodèse, en hein, fin de compte, poser un système qui serait placé sur le premier tiers euh, bas de la colonne vertébrale. Et parallèlement, ils, euh, ils réfléchissaient déjà au protocole qu'ils allaient mettre en place, c'est-à-dire... Euh, la morphine, les antidouleurs, les antidépresseurs. Voilà. Ça a été un choc immédiat. Euh... Vous
1: aviez quel âge à ce moment-là, au moment de l'accident
0: J'avais 22 ans. Euh... Donc ça a, été, ça a été extrêmement violent parce que... Euh... Bon, ils n'ont pas pris de gants. Hein. Ils n'ont pas pris de gants pour m'expliquer la situation. Comme le monde de la médecine l'est.
1: <rire> ils prennent rarement des gants.
0: Voilà, ça, ça a eu un, un impact immédiat sur... Euh ce que j'appelle mon processus d'élaboration mentale sur mon organisation psychique. Ma compréhension cognitive de la situation dans laquelle j'étais ben elle s'est trouvée euh, très rapidement freinée, voire bloquée. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument réagir. Parce que la, la, la solution que me proposaient les médecins, c'était une solution qui était, qui était rapide, hein, puisque c'était euh, de la médication et une opération. Et comme vous le savez, le, le, le cerveau, il, est... <rire> il fait toujours le choix de la simplicité. Et, euh, et ce, que, ce que proposaient les médecins, une, ça correspondait à une solution immédiate, une solution de confort. Et à un moment, j'ai pensé les suivre et euh, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que non. Donc j'ai signé une attestation de sortie contre avis médical. Les, les chirurgiens continuaient à s'opposer à ma sortie. Les tractations ont duré, si je me souviens bien, 24 ou 48 heures. Et, euh, et j'ai pu sortir. C'était la, la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. Donc euh, j'avais deux options, c'était soit, euh, soit, soit rester hospitalisé, soit me débrouiller seul, et j'ai choisi l'option de me débrouiller seul. Mais pour ça, il fallait que je, que, que je trouve les clés de mon fonctionnement et que et que je m'engage dans une, une véritable quête introspective.
1: D'accord, et donc justement, c'est exactement euh, euh, ma question. Donc, vous avez complètement dû réapprendre à remarcher. Euh, comment vous avez trouvé euh, la force et l'énergie en vous Comment vous avez procédé Est-ce qu'il y a des, des rencontres, euh, des, des auteurs, des techniques que vous avez utilisées euh, En plus, à une époque, euh, j'imagine, où il n'y avait pas... Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de visualisation, de toutes ces techniques de méditation. On n'en parlait pas trop à l'époque. Euh, donc oui, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous, en fait. Comment vous avez fait pour réapprendre à
0: remarcher Il y a un point que, que je souhaiterais euh, évoquer à, avant de répondre à votre, à votre question, c'est que euh, vous vous retrouvez dans une situation où tout est, tout, tout est chamboulé, tout est bouleversé. En, en, en réalité, je me retrouvais face à, à ce, à ce qu'on appelle, qu appelle un deuil, un deuil narcissique, pourquoi Parce que, euh, après mon accident, j'ai été, été confronté à, à, à la perte de, de, de l'être que j'aimais, euh, d'un être valide, que je façonnais depuis, depuis des années, hein, euh, au niveau sportif et puis au niveau, au niveau personnel aussi, au niveau professionnel. J'avais conscience qu'il fallait que je travaille sur la, 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 la restauration de mon image, de, de, mon, de mon moi, et je savais que cette restauration devait impérativement passer par le mental pour me détacher d'un du, passé que j'avais perdu en quelque sorte et de me projeter vers un, un avenir que je voulais teinter de bien-être à la question, est-ce que vous étiez en mesure de pouvoir vous dire à l'époque que vous alliez remarcher euh, la, la, la réponse est, est, est non. Euh, moi, je voulais simplement être bien, je voulais être heureux et atteindre un état de bien-être qui me permettrait de vivre en, en harmonie avec moi-même.
1: Oui, voilà, peu importe les conditions finalement, Enfin, vraiment bien avec vous-même.
0: Peu importe les conditions, c'était voilà, valide ou pas valide, il fallait que je sois, je sois heureux. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite digression
1: Bien sûr, <rire> allez-y, avec plaisir.
0: Parce que mon, mon, mon approche de, la, de ma reconstruction, elle est, elle est liée évidemment à l'accident que j'ai eu en 87, mais elle est liée aussi à un premier traumatisme que j'ai eu à l'âge de 9 ans. Donc, euh, pour pouvoir bien répondre à votre question sur, euh, sur la méthode que j'ai mis en, en place euh, pour me remettre debout, il faut que je fasse un petit retour en arrière, si vous m'autorisez si à le faire, euh, parce que c'est un retour qui est extrêmement important dans la compréhension globale.
1: Oui, mais c'est hyper intéressant parce que justement j'avais une question aussi à ce sujet. C'est une question que j'aime bien penser poser et je voulais vous demander si la résilience dont vous avez fait preuve, euh, elle se développait en fait dès l'enfance et si euh, les traumatismes ou pas que nous subissons dans l'enfance peuvent jouer après sur notre capacité à réagir et à rebondir. Donc euh, donc euh, donc je vous écoute avec plaisir.
0: Alors la, 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 la réponse est la réponse est la réponse à votre question est oui. Donc je vais pas me contenter de vous dire oui. Je vais je vais rentrer. Okay. Je vais rentrer dans le détail. Donc, euh, comme, comme le dit Boris Cyrulnik, il y a dans, dans la résilience, il y a toujours un, un événement traumatique fondateur. Et pour moi, cet euh, événement traumatique fondateur, c'était euh, ça a, ça a été un, un événement tragique qui, qui s'est déroulé lorsque j'avais 9 ans, et qui concerne mon père. Euh, donc je vais vous, rapidement vous, vous, vous mettre tout cela en, en perspective. Donc à, à 19 ans, mon père s'est engagé dans les gens étrangère, il a été envoyé au Vietnam, il était mineur à l'époque, et il a été fait prisonnier. Donc pendant son emprisonnement, il a dû faire face... Euh, à des, à des épreuves extrêmement difficiles pour rester en vie, hein, le, la douleur, le stress, les privations, les châtiments. Euh, et Il a fallu qu'il qu puise au plus profond de lui les, les, les ressources pour s'en sortir. Et D'ailleurs, quand, quand, quand j'étais petit, il nous répétait à ma sœur et à moi qu'il ne fallait jamais subir. Jamais, et en fin de compte, euh, euh, j'ai l'impression que mon premier coach en résilience, c'était mon père. Donc il, il a rencontré ma, ma, ma mère en Algérie, il a quitté l'armée, et il a commencé une carrière dans l'industrie pétrolière, en Algérie d'abord, et puis en France ensuite. Et lorsque j'étais âgé de, de, de 9 ans, mon père est tombé gravement malade. Il, il souffrait d'une leucémie myéloblastique causée, <coughs> le, causée par le benzène. Mais à l'époque, il, il était de coutume de cacher la vérité aux enfants pour les protéger. Si, si, si je replace ça dans le contexte, dans les années 60-70 la maladie et la mort étaient des, des sujets qui étaient, euh, qui étaient tabous. Oui. Donc je, je savais que mon père était malade, mais je ne comprenais pas vraiment que sa situation médicale était aussi préoccupante. Mmh. Et comme, euh, comme j'avais autour de moi des adultes très attentionnés, ils voulaient tous me, me préserver de la, de, la, de la souffrance et de la douleur. Et, euh, et c'est ça qui, qui m'a marqué, c'est que, et bon j'y réfléchis aussi par la suite hein, évidemment, hein, c'est comme si les adultes qui étaient, au, qui étaient autour de moi se mettaient à, à penser comme des enfants. C'est ce qu'on appelle en psychologie la pensée magique. Euh, en fin de compte, tout ce que, que l'on ne décrit pas, tout ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. Si on ne parle pas de souffrance, si on ne parle pas de douleur, si on ne parle pas de mort, la souffrance, la douleur et la mort n'existent pas. C'était un cocon dans lequel, dans lequel j'étais, comment dirais-je, j'étais protégé par, par, par des adultes qui étaient extrêmement soucieux de mon bien-être. Chaque semaine, on, on, on allait avec, avec ma, ma mère, on allait à l'hôpital Saint- Antoine pour voir mon père, et, et c'est là que j'ai été confronté à des, à des miracles, ce que j'appelle des miracles. On, on, va, on va y revenir, donc. Parce qu'à chacune de nos visites, le, le copain de chambre de mon père avait changé ou son lit était vide et les draps étaient propres. Donc euh, un jour, j'ai posé la question à l'infirmière à qui m'a répondu très gentiment que le copain de chambre de mon père, euh, celui qui me faisait rire à chaque fois que je venais, qui était guéri et qui était sorti de l'hôpital. Et elle nous disait, elle nous disait, elle disait, Elle me disait que c'était le miracle de la médecine. Donc pourquoi pas, hein, à, 9 ans, à 9 ans, on accepte, on accepte ces, ces paroles qui sont très réconfortantes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque semaine, j'allais au catéchisme et que le prêtre me répétait que si j'étais bien impliqué dans mes, dans mes prières, le miracle de Dieu allait arriver et guérir mon père. Donc, avec ma mère, ce qu'on faisait, c'est qu'on priait tous les soirs. Euh, et on se disait qu'à force de prier, on allait, on allait sauver mon père. Et là, ça a été le miracle, puisque mon père est revenu à la maison. Euh, il semblait en pleine forme. Ma mère ne nous avait rien dit. Elle ne nous avait pas dit qu'il devait revenir à la maison. Et moi, à cette époque, donc à 9 ans, j'avais aucun doute. Et je me disais que c'était grâce à mes prières que mon père était rentré guéri à la maison. Et j'étais super fier de moi. Trois jours plus tard, le... c'était en février 1974, mon père est mort dans l'ambulance qui... Euh... qui... Qui, qui l'amenait sur l'autoroute entre, entre Fontainebleau et Paris. En fin de compte, il était revenu à la maison pour vivre ses derniers jours entouré par, entouré par sa famille. Donc, euh, euh, bon, depuis ce jour, le, le, le miracle, c'est véritablement un mot qui a totalement disparu de mon vocabulaire. C'est là où, où, cette, où cette, comment dirait, cet, cet événement est, 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 est important parce que. Cet événement a été fondateur dans, 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 dans ma résilience et dans, dans toutes les résiliences que j'ai pu connaître par la suite. Parce que j'ai été confronté à la mort à un âge où, à 9 ans, où on commence à comprendre que, en fin de compte, on va mourir un jour. Normalement, à 9 ans, un enfant comprend que la mort est irréversible et qu'elle n'a absolument rien à voir avec les contes de fées ou les, les films qu'on peut voir à la télévision. À cet âge où, où, où l'enfant construit normal, normalement la, la notion de mort, moi, je construisais euh, bien malgré moi, je dois le dire, le, le, le mythe d'une vie éternelle. Et pendant toute la durée de l'hospitalisation de, de mon père, je pense que j'ai régressé. C'est-à-dire que je me suis réfugié dans, dans ce que les, les psychologues, ce que je disais tout à l'heure, les psychologues appellent la pensée magique, la pensée dans, dans laquelle la mort elle est complètement réversible. Et donc, après la mort de mon père, quand mon père est mort, euh, la, la notion de mort m'est revenue en pleine face, hein, comme un boomerang, et euh, elle est venue me rappeler la réalité de la vie. Et j'ai compris immédiatement que pour vivre, il fallait résister et ne rien lâcher. Donc j'ai construit toute ma vie sur cette obligation de résistance, sur ce, ce que j'appelle ce devoir de résistance qui est devenu depuis une, une, une nécessité de résistance, hein. et euh, depuis... 40, euh, 46 ans maintenant, je vis ma résistance avec un, avec un engagement profondément chevillé au corps. Et je cultive euh, je cultive mon mental euh, depuis 46 ans euh, à chaque seconde qui passe, à chaque instant.
1: Et d'ailleurs, euh, donc euh, la, la résilience, la résistance, vous la définiriez comment euh, Surtout qu'en ce moment, donc vous, vous êtes, malheureusement, dans des situations extrêmes, mais aujourd'hui, nous, c'est c'est un terme qui peut être qui est très actuel dans nos sociétés euh, de crise avec ce Covid. Vous, comment vous vous définiriez la rési la résilience dans vos mots Et et si vous avez des des conseils à donner pour être plus résilient sans, quand on passe pas quand on a une vie entre guillemets plus normale et quand on ne passe pas par ces épreuves terribles de vie
0: <rire> c'est une, une question vraiment ambitieuse <rire> euh, alors bon, on, on, actuellement on parle beaucoup de résilience hein, à cause du à cause de, principalement à cause de la pandémie euh, la, résil, la, 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 la résilience des, des, des hommes la résilience des entreprises la résilience de l'état voilà euh, donc c'est un mot qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui, qui 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 sature un peu le qui sature un peu le périmètre en, en ce moment. Euh, bah, être résilient, c'est quoi Être résilient, c'est. Et, et là, là, je vais, je, vais, je vais paraphraser Boris Cyrulnik. Hein. Boris Cyrulnik il dit qu'être résilient, c'est trouver les capacités pour faire face à un traumatisme. Donc, j'insiste sur le fait que euh, ce doit être un traumatisme. Effectivement, hein, pas, euh, la, la, le, le vol de sa voiture n'est pas un traumatisme. D'accord la perte, la, la perte violente d'un emploi, la perte d'un être cher, une maladie, Là, on est dans le traumatisme. Donc, euh, être résilient, c'est trouver les, les capacités pour faire face à un traumatisme, se développer, se reconstruire et, et, et ressauter, rebondir en quelque sorte. Alors, l'idée, ce n'est pas de rebondir au même endroit, c'est de rebondir un peu à côté ou, euh, ou un, peu, un peu plus haut et évidemment continuer à, à avancer. Ça, ça c'est le, 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 la définition que je donnerais de la, la résilience. Et, et, et moi, j'ai j'ai travaillé sur la, sur la notion d'ultra-résilience. Alors j'ai pas, pas ajouté « ultra parce » que, parce que ça, 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 faisait, ça faisait chic. L'ultra-résilience, c'est quelque chose qui existe vraiment parce que je l'ai je, je, je expérimenté. Et l'ultra-résilience, je, je reprendrai le début de la définition de, de Cyrulnik. Hein. Un être ultra-résilient, c'est quelqu'un qui, qui trouve les capacités pour faire face à un traumatisme, pour se développer, se reconstruire. Et, et, et la différence, elle est là, avec la, entre la résilience et l'ultra-résilience, parce que l'ultra-résilient, lui, va se reconstruire tout en, en engageant une, une, une mutation en profondeur pérenne et, et, et reproductible qui, qui, qui vous amène bien au-delà de votre précédente version, de celle qui a été traumatisée. L'objectif majeur, c'est d'être prêt à encaisser le prochain traumatisme, qu'il soit anticipé ou pas, et à entrer immédiatement en résilience. Et, et ce point est extrêmement important parce que, euh, parce que moi, j'ai travaillé pendant pr près de 26 ans sur les processus de résistance et d'endurance physique et psychologique. Et, et j'ai modélisé et j'ai expérimenté cette méthode. Euh, donc, j'ai poussé mes, mes limites physiques et psychologiques dans leur dernier tranchement, je dirais, aussi bien dans mes activités sportives que professionnelles dans le cadre des, des, des nombreuses missions que j'ai faites en, en, en zone de guerre. Aujourd'hui, je me considère comme une sorte de, d'architecte système des processus et des stratégies d'ultra résilience. Pour répondre à votre question, quel conseil j'aurais à donner? Et en fin de compte, euh, je vais répondre un peu à côté aussi parce que, parce que à chaque.
1: Après, ça peut être des méthodes que vous, vous justement, parce qu'on parlait de, de justement ce procédé pour apprendre à remarcher, ça peut être aussi des méthodes que vous vous êtes appliquées à vous-même, euh, par quoi vous êtes passés aussi, qui peuvent servir euh, finalement d'une manière universelle. Euh, ce serait intéressant, ouais, qu'on qu en parle de tout, de tout ce que vous avez utilisé comme ressources pour, pour apprendre à remarcher et à vous
0: dépasser. Alors, il n'y a pas vraiment d'universalité. Hein. Donc, euh, c'est toute la complexité de la résilience. Si, si, si je replace les, les choses dans le contexte, euh, on, est, on est fin des années 80 et en, à la fin des années 80, vous n'avez aucun, aucun livre sur la résilience, évidemment. Vous n'avez aucun livre sur l'accompagnement, sur, euh, sur le, le stress, la douleur, euh, sur le dépassement de soi, sur la motivation. Sur, voilà. euh, vous n'avez pas grand-chose de disponible, donc il faut un peu vous débrouiller tout seul. Comme j'avais un, un, un passé de, de, de sportif et que j'avais beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, mes capacités mentales, euh, j'ai pu immédiatement me mettre dans une, une posture de, euh, de, de active, active pour, euh, pour me reconstruire. Ma première mission était de, 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 de lutter contre le stress, parce que je me suis retrouvé après cet accident extrêmement stressé et avec énormément de douleurs à gérer y a eu le stress de l'accident en lui-même. Effectivement, bon là, là j'ai pas pu faire grand chose parce que j'ai subi l'accident et j'ai subi la vague de stress qui a suivi l'accident dans les secondes, dans les minutes qui ont suivi. En revanche, euh, là où j'ai là, là commencé à travailler sur le mental, euh, c'était sur ce que j'appelle moi la phase 2. C'était lorsque lorsque la, la, la phase traumatique est passée, lorsque le, la première phase de stress est passée, il y a une seconde phrase, une seconde phase de, de stress qui est une phase intermédiaire, je dirais. C'est là où le, le, le stress s'installe dans l'organisme. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a, il y a la libération de la libération de cortisol avec euh, avec la libération de glucose qui nous apporte de, de l'énergie pour faire pour faire face à la situation. Mais du, durant cette phase, en fin de compte, les, les chercheurs ont on constatait qu'il y avait une sorte de modification du réseau neuronal et une adaptation au stress. Donc dans cette phase 2, cette phase intermédiaire, euh, l'organisme s'adapte au stress et euh, c'est là que le stress peut devenir chronique et c'est là que le stress euh, peut devenir euh, post-traumatique dans la troisième phase, c'est-à-dire la, la, la phase où, si le stress n'a pas été géré dans cette phase intermédiaire, soit avec un accompagnement personnel, soit seul, oui. euh, on risque de, de, de resombrer dans le stress, dans un stress chronique, dans un, stres, un stress post-traumatique, euh, sur le long terme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, euh, parce que je, je, le stress me pesait, euh, donc j'ai travaillé sur le, le stress immédiatement et j'ai utilisé, pour travailler sur ce, ce, ce stress, plusieurs méthodes. J'ai utilisé le, le training autogène de Schulz, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, cette, de cette méthode. C'est une méthode d'auto-hypnose. Schultz il disait que c'était de lauto et c'était une plongée à l'intérieur de soi-même. Il appelait ça lui une méthode de relaxation par auto-décontraction auto concentrative, si je me souviens bien. Voilà. Euh, et lui avait travaillé dessus à partir des, des recherches qu'il avait effectuées sur, la, sur le sommeil et sur l'hypnose. C'est une méthode qui, qui vous fait travailler sur la, la pesanteur du corps, sur la chaleur, euh, la chaleur du corps, sur le cœur et sur la, la respiration.
1: On peut pratiquer seul cette auto-hypnose
0: euh, Je peux bien vous parler du training autogène de Schulz. Euh, l'auto-hypnose, je peux, je peux aussi vous en parler. Euh, oui, on peut, on, on peut travailler seul mais il faut, il faut au début quand même être, à, être accompagné. C'est-à-dire que euh, la lecture de un ou deux ouvrages sur l'auto-hypnose ou sur le training autogène de Schulz ne vous permettra pas de vous auto-soigner. Euh, il faut impérativement un, un, un accompagnant, ou une accompagnante évidemment, sur ces méthodes qui sont extrêmement précises et extrêmement sensibles. On ne doit pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, voilà euh, l'environnement le, le, doit être maîtrisé et ce doit être un, un thérapeute qui doit vous accompagner. Ce training autogène de Schulz m'a permis de, de, de gérer avec, euh, avec, avec beaucoup de puissance, euh, dans un premier temps, la, le stress, et dans un deuxième temps, la, la douleur, les douleurs. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, souvent on parle de, 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 de méditation pour lutter contre la douleur, pour lutter contre le, le stress. Euh, je ne vais pas dire le contraire, mais euh, dans, dans, dans le cas d'une grosse douleur, il faut d'abord atténuer la douleur avant de méditer. C'est impératif. On ne peut pas méditer dans de bonnes conditions si on est ravagé par la douleur. Il faut impérativement travailler sur le stress, faire baisser le seuil de, le, le seuil de douleur pour pouvoir euh, engager une, une, un process de, de méditation de pleine conscience, par exemple.
1: Oui. Pardon, euh, je, je, je me permets de vous couper parce que justement j'avais envie qu'on en parle. En préparant cette interview, vous me parliez d'un jeu d'échecs sur lequel vous vous concentriez pour diminuer cette douleur. Euh...
0: J'ai utilisé plusieurs méthodes. Euh, je, je me suis rendu compte que, en me focalisant sur un problème d'échec, je constatais que j'arrivais à faire baisser le niveau de ma douleur. J'avais à, à, à l'époque, je l'ai toujours d'ailleurs, un, un livre sur des, des problèmes d'échecs. Et euh, je, 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 je plaçais mes pièces sur l'échiquier et je me concentrais sur euh, la, la résolution de ce problème. Et en me concentrant, en me focalisant, et vraiment se focaliser hein, sur cet échiquier, euh, j'ai constaté que mes douleurs avaient tendance à diminuer. C'était de l'ordre de la sensation, mais la sensation se confirmait à chacune de mes séances. Donc, ce que je faisais, les joueurs d'échecs, vous savez qu'ils notent leur coups sur un petit carnet ou sur une feuille de papier. De mon côté, moi, je notais pas les mouvements des pièces, mais je notais ma sensation de douleur sur une échelle de 1 à 10. Et sans médicament, sans aucun médicament, je percevais des douleurs entre 7 et 8. Et avec les échecs, je descendais à une perception qui était aux environs de 3 ou 4, ou de 2 ou 3. Ces résultats, je les ai eus après des heures et des heures passées devant un échiquier. Oui. La, la, la concentration, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle a fait baisser mon, mon niveau de perception de la douleur. J'ai pu passer, en fin de compte, au, 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 stade, au, au stade suivant. J'ai bien géré mon stress, j'ai réussi à, à atténuer la, le, le, le seuil de douleur, et j'ai pu commencer à faire de la méditation. Je faisais, je faisais ce qu'on appelle de la méditation par attention focalisée. Donc, euh, c'est pas de la concentration, mais c'était le pont que j'avais fait moi entre la méthode, le training autogène de Schultz, euh, le travail sur la douleur que je faisais avec mon échiquier et euh, le passage sur la méditation de pleine conscience. C'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais pour vous montrer que, comment j'abordais le problème, je travaillais toujours avec ce jeu d'échecs. Alors habituellement, le, la, la, la méditation par attention focalisée, vous pouvez focaliser cette attention sur un objet, sur une flamme, sur un arbre, si vous voyez un arbre dehors, sur une feuille, voilà. Pour moi, euh, j'ai je, je toujours cherché la complexité et l'expérimentation dans, 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 dans ce que je voulais mettre en œuvre. Et donc, je, je me concentrais non pas sur un, sur un objet, mais sur un. un, un je m'obligeais à travailler sur un, un plateau d'échecs sur lesquels les, les, les pièces étaient positionnées. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a, il y a eu un, une, une partie d'échec entre Karpov et Kasparov en, au championnat du monde en, en, en 85. Et, et, et dans ce championnat du monde, la 16e partie, c'est une partie qui a été extrêmement, hein, extrêmement intéressante. Donc, je, je, par exemple, je, 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 je plaçais mes pièces euh, telles qu'elles étaient après le 27e coup de la 16e partie. Donc, les, les pièces étaient disposées sur l'échiquier sur et toujours dans, 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 cette, dans cet esprit de, de repousser les limites de ma zone de confort. Euh, j'ai toujours préféré focaliser mon attention sur un objet complexe, l'échiquier avec ses pièces, plutôt que sur un objet simple. Parce que ça, ça, ça m'obligeait à ne plus considérer l'échiquier comme, comme un, un, un positionnement de pièces à un instant T, mais comme un, un, un tout qui, qui n'avait ni mouvement précédent ni mouvement possible. Cet exercice nécessitait la, la, la mise en œuvre d'une très forte énergie. Euh, parce que je devais, contrairement à mon habitude, je devais me focaliser sur le tout et ne pas réfléchir sur la suite de la partie. Et grâce à cet exercice, je parvenais à stabiliser à réguler mon attention, à, à, à apaiser mon esprit et à, à me libérer de tout ce qui pouvait me distraire ou, ou tout ce qui pouvait euh, polluer ma, ma concentration et mes perceptions.
1: Mmh. Et comment vous arriviez à cet état de concentration comme ça, extrême comment, comment on arrive en fait à, à se concentrer comme ça
0: parce que vous faites le vide, à un moment vous êtes tellement focalisé, vous êtes tellement, vous êtes tellement dirigé sur ce, que vous, ce sur quoi vous travaillez, que, euh, que, que tout le reste disparaît. C est, c est, je ne veux pas dire que c'est magique, hein, loin de là, mais, euh, mais euh, il faut en faire l'expérience. Moi, je l'accompagne des, 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 des personnes, justement, sur, cette, sur ces techniques, et euh, elles découvrent mais avec, avec un bonheur exceptionnel euh, ce qu'elles sont en mesure de pouvoir faire simplement par la concentration.
1: Ouais, je, je veux bien vous croire. Et, et, et euh, j'ai une question du coup qui, qui me vient, mais c'est euh, plus général, mais euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en fait de l'effet de, de, de l'esprit sur le corps Je ne sais pas si vous avez euh, analysé un petit peu ces, ces, ces notions.
0: Tout est lié. J'ai pu me remettre debout parce que... Je pense qu'il y a eu des, des modifications au niveau des autoroutes neuronales. Le corps a pu se remettre en, en mouvement parce que le, le, le cerveau a fait le job de son côté et parce que j'ai sollicité le cerveau pour qu'il fasse le job. C'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, auparavant on dissociait le, le corps de l'esprit, le cerveau du corps, on... maintenant c'est absolument indissociable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, lorsqu'on fait de la visualisation mentale. J'ai expérimenté la visualisation mentale et la visualisation motrice. En fin de compte, on associe souvent la visualisation mentale à, à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose dans la recherche de, 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 de la performance ou du, du bien-être, par exemple. La visualisation mentale, c'est une, une technique qui met en œuvre euh, l'évocation d'images fixes ou animées, ou, ou même de scènes qui sont propres à, à l'individu qui les utilise. C'est-à-dire que moi, je puisais dans mon propre corpus d'images issues de mon passé, de mon présent ou de ce que serait mon futur. Donc, avec cette technique, on sollicite sa propre imagination, son intuition, en s'imposant des images intérieurement. En fait, je, je suis aux commandes et je décide de la nature des images que je souhaite visualiser. Par exemple, je, je, je travaillais sur l'image de ma, de ma charnière sacrée, sur le bas de mon dos, que j'arrivais à visualiser aussi bien de façon statique que de façon mobile. Et je me permets d'insister sur le fait que ces images, dans la visualisation mentale, doivent impérativement être positives et associées à des émotions agréables pour celui qui les produit. Oui. L'objectif est vraiment d'impacter positivement son inconscient. Oui. Et, et lorsqu'elle est bien maîtrisée, la visualisation mentale elle va solliciter des capacités qui sont liées à la concentration, la focalisation, la mémorisation, mais aussi des capacités qui sont liées au raisonnement, à la résolution de problèmes ou même à la prise de décision. Et pour répondre à la question indirectement que vous avez posée précédemment, il, il a été démontré en fin de compte que le cerveau ne fait pas la différence entre une action motrice réelle et l'image mentale de cette action. Le processus, il, il est le même dans le cerveau. Par exemple, lorsque, lorsque j'imaginais un mouvement de mes jambes, j'activais le système nerveux comme si j'effectuais le geste. Donc le, le, le travail sur le mental, il façonne le cerveau en mettant en œuvre des phénomènes de plasticité neuronale. Et ce travail, il permet de progresser, d'avancer. Et en fin de compte, le, le mental, qu'est-ce qu'il fait Il compense en partie le travail physique. Et vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle de sensations kinesthésiques, hein, de, de, de sensations, de, de mouvement d'une partie du corps le prix à payer, c'est ce qu'on appelle le drill, c'est la répétition. Parce que pour obtenir des résultats, il faut être extrêmement régulier.
1: Oui, justement. Et c'était une question, euh, j'imagine que ça doit être extrêmement dur moralement et physiquement de toujours, toujours, toujours répéter et de garder sa motivation euh, dans le temps. Et vous, comment euh, vous avez réussi en fait, finalement, parce que j'imagine que vous êtes passé par des moments qui étaient plus durs que d'autres, par des moments down, euh, comment vous avez réussi à toujours euh, continuer à répéter les mêmes gestes à vous motiver pour atteindre vos objectifs donc qui était la marche euh, dans un premier temps et puis j'ai envie aussi d'en parler avec vous parce que c'est assez extraordinaire et après euh, vous remettre dans des, dans des sports extrêmes puisque si je ne me trompe pas vous avez traversé la Manche vous avez fait des triathlons et vous avez même battu un record du monde
0: la, la régularité elle, elle paye lorsque je travaillais sur la motricité de mes jambes je faisais un mini au, au, au minimum une séance par jour et en, en réalité en, je faisais trois séances quotidiennes chaque séance a duré à peu près entre 30 minutes et une heure. Et j'ai constaté les premiers résultats deux mois plus tard. Parallèlement, ce que je faisais, alors que j'étais déjà debout, mais je, 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 je n'arrivais pas à courir. Je prends souvent l'exemple de, du marathon des, des Jeux Olympiques de Séoul en 88. C'était Bordine, c'est un, un Italien qui a, qui a gagné ce marathon en 2h10, deux heures, deux heures si mes souvenirs sont bons. Et euh, j'avais enregistré sur mon magnétoscope à l'époque euh, le, le marathon et je le, je le regardais en boucle. C'est-à-dire que euh, je, je me mettais euh, mentalement à la place des coureurs du marathon. Et j'arrivais à libérer de la dopamine. C'est-à-dire que j'arrivais à me mettre dans un, 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 dans, dans un état qui permettait à mon cerveau de libérer de la dopamine. Effectivement, ça fait un peu magique quand on dit ça comme ça. C'est des jours, des semaines, des mois de travail. Je vais être vraiment clair là-dessus. Hein. Ce n'est pas, pas quelque chose... C'est pas parce que j'ai regardé euh, Bordine euh, gagner le, le, le marathon des, des JO que je me suis dit ben, vraiment je vais libérer de la dopamine. Non, non. J'ai constaté le bien-être que me procurait cette, ce, ce, ce visionnage répétitif. J'ai dû le visionner une centaine de fois, ce marathon de Séoul. Je le connais absolument par cœur. Je suis le spécialiste mondial du, du, marathon de, du marathon de Séoul en 88. Et ce que je faisais, c'est que j'associais ce travail de, de visualisation euh, motrice, je l'associais à, à un travail euh, rythmique. Bah effectivement là on pourrait en plus rentrer dans le détail mais ça c'est assez... voilà parce qu'en en fin de compte le, la, la musique a aussi fait partie de ma vie et le rythme euh, le, le rythme le tempo par exemple d'un coureur de marathon c'est un tempo qui est à peu près à à 170 180 pas par minute à peu près, 170-180, c'est du Paganini. Euh, c'est du, euh, oui, c'est du Paganini. On est, on est à peu près dans ces dans ces ola ou c'est du Vivaldi pour le pour le classique et comment dirais-je les, les, les musiques plus actuelles. Euh, on est plutôt sur de la techno, sur du, du, du hardcore du hardcore gabber ou du du, du Frenchcore euh, ou de la Machina, où on a des, des BPM qui sont entre 150 et 190 pulsations par minute. Pourquoi je dis ça Parce que la musique est rentrée dans ma vie aussi à ce moment-là et, euh, et j'ai énormément travaillé sur le rythme. Euh alors c'est pas un hasard si euh, si à la lorsque j'étais debout j'ai commencé à, à jouer de la musique hein, je joué du violon et, euh, et depuis euh, depuis quelques années je, je, je fais de la musique électro et euh, et je, je travaille principalement sur des sur des, des tempos qui sont à 180 donc en fin de compte je, je, je boucle je, je fais la boucle avec avec tout ce qui s'est passé auparavant euh, puisque oui. puisque j'ai travaillé pendant des mois sur un, un, un tempo de 180 et ce tempo de 180 il est Complètement, euh, complètement, je dirais, absorbé par mon corps. Et maintenant, lorsque je crée des, des musiques, parce que je crée des musiques justement pour libérer de, pour libérer de la dopamine, euh, je, euh, je, je travaille sur des, sur, sur des tempos de, de, de 180. En fin de compte, tout est lié, tout est, tout est cohérent Et euh, il y a aussi un, un point qui est, qui est extrêmement important, si j'ai un peu de temps pour en parler, dans la visualisation mentale, dans la méditation de pleine conscience, souvent on parle de l'importance de, de, de travailler sur l'instant présent. Et, et l'instant présent c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est le noyau de tout ce que j'ai euh, mis en œuvre et utilisé pendant une trentaine d'années. Je vais faire simplement un, un, un aparté sur ce point-là parce qu'il est, il est intéressant. Il pourra, je pense, intéresser vos auditeurs parce qu'on on entend l'importance de, 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 de se concentrer sur le moment présent, sur l'instant. Et, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi et pourquoi ça a été salvateur pour moi. Si je reviens en arrière, euh, à la mort de mon père, j'ai fait une petite fixation sur, le, sur la mort et euh, mon ambition c'était d'écrire un livre sur euh, un livre sur la sur la mort. Voilà. Donc c'était euh, j'avais cette ambition chevillée au corps. Donc j'ai lu des dizaines de bouquins consacrés à la mort du Spinoza, Saint-Augustin, Nietzsche, Kierkegaard, Vauvel, euh, je sais pas, Ariès, La Planche, tous. <rire> j'ai écrit j'ai écrit des j'ai écrit des nouvelles, des poésies sur la mort, il a fallu que j'attende des des dizaines d'années avant d'écrire un bouquin, non pas sur la mort mais sur l'éternité, sur l'exigence d'éternité. Pourquoi l'éternité Parce que déjà c'était un, un pied de nez à la mort, et, et, et en fin de compte, en, en traitant l'éternité, je faisais, je, je mettais un point final à, à, à ce traumatisme original et fondateur. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, j'ai croisé les regards de, dans, dans, dans cet essai philosophique que j'ai écrit il y a quelques temps, je croisais les regards de Kierkegaard, et puis de, qui est un existentialiste chrétien, et de Nietzsche, qui est un nihiliste, et, euh, pour essayer de, de comprendre quelle, 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 quelle approche ils avaient tous les deux de cette exigence d'éternité. Et lorsque j'ai travaillé sur cette exigence d'éternité, je suis tombé sur une citation de Louis-Auguste Blanqui. Alors si je me souviens bien, Louis-Auguste Blanqui, c'est au 19e. Et je pense que c'était un, si mes souvenirs sont bons, c'était un révolutionnaire socialiste qui avait écrit ⁇ Tout être humain est, donc, euh, est éternel dans chacune des secondes de son existence. ⁇ Pourquoi j'ai étudié Nietzsche et Kierkegaard Parce qu'en en fin de compte, eux deux ont une connaissance approfondie de ce que j'appelle moi l'atome de vie qui est l'instant. L'instant, c'est le pont entre, entre le temps et puis l'éternel. Enfin, Kierkegaard disait que l'instant n'est pas le présent. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas seulement le présent dans la mesure où celui-ci nécessite un passé et un avenir, mais qu'il est le présent une fois que, que l'instant engloutit et digéré le passé et l'avenir. Et en fait, pour que, pour que l'instant contienne en lui tout le passé et tout l'avenir, il faut que le passé et l'avenir aient perdu en fin de compte leur, leur valeur. Il faut que, que l'instant les contienne comme des présents. Et, et à ce moment-là, le, le temps est, est aboli avec ces distinctions de passé et de futur. Et, et on ferme la boucle. J'ai travaillé des années sur l'instant. Donc naturellement, je l'ai travaillé dans mes lectures, je l'ai travaillé dans l'écriture, mais je l'ai travaillé aussi dans, toutes les, dans tous les outils que j'ai mis en œuvre pour me remettre debout. Si, si je devais citer que les principales, le training autogène, la méditation de, 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 de pleine conscience, ben là, évidemment on a la, 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 la concentration, euh, l'autohypnose, voilà. Sur ces points-là, l'instant, l'instant présent, le, le, le moment, c'est le, le, le point sur lequel on doit donner toute notre attention et toute notre énergie. On ne peut pas donner de l'énergie sur ce qui s'est passé euh, en amont et on ne va pas donner de l'énergie sur ce qui va se passer après. On donne de l'énergie sur l'instant présent. En travaillant cet instant présent, on, on, travaille, on, on travaille sur l'éternité, sur, sur sa propre éternité. Et donc on construit sur quelque chose qui va se répéter à chaque instant. Chaque instant est l'éternité. Donc à chaque moment, à chaque instant qui passe, on est dans une posture d'éternité. Et donc quand on est dans une posture d'éternité, on est en mesure de pouvoir construire.
1: Et, et aujourd'hui, est-ce que c'est -ce, est ce que je sais qu'il y a une notion de confidentialité autour de ça, mais vous avez créé votre propre méthode qui est la méthode BOOP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Est-ce que c'est justement ces notions d'instant présent que vous véhiculez Donc, quand, quand vous l'enseignez, est-ce que vous pouvez nous en parler en, en, en deux trois mots En
0: fait, en, en fait compte, j'ai pas inventé grand chose, hein. la méthode autogène de Schultz, elle existe depuis les années, depuis le début du siècle, en réalité, du 20e siècle, hein. euh, le, la méditation de pleine conscience, c'est, c'est, pareil, la visualisation mentale, c'est pareil, j'ai, absolument rien inventé, j'ai simplement expérimenté et, euh, j'ai, j'ai élaboré une recette. J'ai euh, élaboré une recette parce que, euh, toujours dans cet esprit de, de, de résilience, hein, C'est la, 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 méthode, la, la méthode BOOP, c'est une méthode qui m'a accompagné dans ma résilience. C'est un livre qui va être écrit sur la résilience et non pas sur la méthode. Et dans ce livre sur la résilience, il y aura une, une partie qui est consacrée à la méthode. Mais j'ai euh, associé ces méthodes. Je les ai d'abord, euh, je dirais, euh, déconstruites. Et reconstruite pour qu'elle puisse s'assembler comme un lego d'une manière cohérente et chronologique cette méthode c'est euh, une une façon de créer un environnement favorable à la résilience en assemblant d'une manière euh, très euh, très fine très pointue des éléments qui sont euh, qui sont disparates donc le, le, le cœur de cette méthode, c'est un assemblage savant, que je qualifie de savant parce qu'il a nécessité des années de réflexion. Alors effectivement, le, dans, dans, ce, dans, dans ce livre, on, on parle de, de, de la méditation, on parle de tout ça, mais de, maintenant, maintenant la méditation de pleine conscience... Tout le monde en parle. Euh, le, le, la vision mentale, c'est pareil. En revanche, la plus value de notre approche, parce que je coécris cet ouvrage avec ma femme, la plus value de cette approche, c'est de, de, de rendre un, un système cohérent.
1: Et cette méthode, aujourd'hui, elle permet de gérer, euh, d'intervenir dans quelle situation En fait, elle permet, par exemple, de, de gérer des situations de stress, de, de de rebondir. Vous intervenez en fait sur quel aspect euh, concret
0: je ne suis pas un thérapeute. Euh, je, je me considère plutôt comme un tuteur de résilience. C'est-à-dire que euh, j'accompagne, euh, non pas comme thérapeute, mais j'accompagne la, la, la personne sur les chemins de la résilience. Ce n'est pas un travail de thérapeute. C'est-à-dire que c'est euh, la, la, la personne qui est aux commandes. Moi, je, je, je ne suis là que pour l'accompagner dans ses mouvements, euh, lui donner le tempo, Hein, puisqu'on revient encore à la musique, et la faire travailler sur, sur l'instant. Euh, ça, c'est mon, mon job. On a, on a eu d'exceptionnels résultats sur des deuils, sur des, des burn-out, sur des accidents, sur des accidents de la vie, sur euh, des, des pertes d'emploi dramatiques, euh, sur des situations familiales extrêmement complexes. Cette méthode a fait ses preuves. Alors euh, Nous, on travaille dessus, on, on l'utilise depuis des années maintenant. Et, euh, et on, on s'est enfin décidé à, euh, à écrire sur, ce, <rire> sur cette méthode. Il
1: sortira quand, d'ailleurs, le livre
0: on est, à, on est à fond dessus, là, actuellement. <rire> on est à fond dessus. Il est tentaculaire, ce, 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 ce livre. Donc, on a actuellement un gros travail de simplification, de recadrage. Voilà, donc, euh, fin 2021, ce serait, ce, serait un, ce serait le moment idéal pour le, pour le sortir. Je suis désolé, je n'ai pas répondu à une de vos questions sur le triathlon. Le triathlon, j'étais sportif de haut niveau au, au, avant mon accident. Après mon accident, j'étais sportif, mais, euh, mais euh, j'avais de moins bons résultats. Je faisais 2,26 au marathon avant l'accident, et euh, après l'accident, j'étais à plus de 4 heures. <rire> donc, donc, donc j'avais quand même perdu pas mal et quand même perdu pas mal donc euh, l'idée c'était euh, on, on est en 94 sur le gros triathlon le, le double DK Ironman 76 km de natation 3600 km de vélo et 844 km de course à pied euh, avec ma femme on avait, on avait réfléchi sur euh, une, une plateforme d'expérimentation on, on avait besoin d'expérimenter de, euh, cette méthode sur le terrain et on s'était posé la question. On s'est dit sur une, une épreuve qui dure une journée, on sera pas en mesure d'expérimenter tout ce sur quoi on a travaillé. Parce qu'un un, un Ironman, c'est euh, je, je sais plus. Le, je crois que le record de l'Ironman actuellement, c'est-à-dire 3,8 de natation, 180 vélos et 42 à pied. Je crois qu'on est à, on est en 7h heures, 7h50 heures à peu près, 7h51 si je me souviens, sont bons. Euh, donc moi j'aurais fait cet Ironman en, en, en peut-être 12 heures donc j'aurais mis beaucoup plus de temps que le vainqueur évidemment et en, en 12 heures j'aurais été confronté certainement qu'à de la douleur euh, liée à l'épreuve sportive et ce que je voulais c'était être confronté au, au panel le plus large d'émotions de, de, négatives euh, la crainte, l'abattement la déception, l'inquiétude, l'écœurement l'angoisse, l'abandon je, je voulais être confronté à toutes ces émotions négatives et je voulais aussi être Confronté de nouveau au stress, à la douleur, à la fatigue et même à, à des phases dépressives. Donc il fallait que l'épreuve soit longue et il fallait que l'épreuve dure longtemps. Et cette épreuve, elle a duré plus de 30 jours. Donc effectivement, euh, elle a permis de, euh, de, de travailler tous les jours sur cette méthode et, et de l'affiner. Ça a été une, une plateforme expérimentale extrêmement importante pour nous puisque euh, c'est là-dessus qu'on se base pour écrire cette méthode. Donc il a fallu aller au-delà -au de... de, oui. de... C'est ce que je vous disais quand je vous parlais d'ultra-résilience tout à l'heure. C'est bien ça, c'est-à-dire que le double DK Ironman, je l'aurais certainement pas fait avant mon accident. Mais mon accident, oui. euh, ma résilience m'a permis d'aller bien au-delà, très au-delà de ce que j'aurais pu faire euh, sans avoir été accidenté.
1: Euh, donc voilà, donc j'ai une dernière question euh, qui est plus générale. Euh, donc vous qui êtes passé par euh, par toutes ces situations extrêmes, euh, qui avez euh, dépassé un handicap euh, qui semble qui est insurmontable pour la plupart, comment vous euh, vous voyez notre société aujourd'hui par rapport à cette crise et euh, et quel regard vous portez sur euh, sur notre résilience individuelle et collective par rapport à cette crise de, de Covid et de confinement auquel on, on est tous confrontés.
0: L'homme est, est un être résilient, donc j'ai confiance dans la résilience collective, individuelle et collective. Je pense que euh, sort sort, lorsqu'on sortira de cette crise, l'humain sera de nouveau euh, placé au centre de l'échiquier. J'ai beaucoup d'espoir sur la résilience individuelle et collective et je me pose beaucoup plus de questions sur la, 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 la résilience de, de l'État de ceux qui nous gouvernent, euh, en tout cas des, des, des politiques qui vont être mises en œuvre. Euh, ce que je crains, c'est qu'il y ait un, un gouffre entre la capacité de résilience de l'individu et du collectif et la résilience économique qui va être très orientée, qui va, être, euh, qui, qui, qui va devenir la priorité. Euh, et je me pose la question de savoir si c'est compatible. Je suis plutôt positif dans cette approche de, de, de l'après-crise parce que j'ai vu, comme, comme vous, vous avez dû le voir évidemment, énormément d'exploits individuels et collectifs. Il y a une, une vague humaine qui s'est mise en œuvre et on, on pourrait citer des, des, des centaines d'exemples de résilience, des centaines. Ça, ça me rassure fortement. Ce qui me, fait, ce qui me pose plus de questions, c'est l'orientation politique et économique de ces prochains mois, de ces prochaines années.
1: Euh, et là, où vous, allez, vous allez jouer un rôle, sûrement, un grand rôle, justement, avec, euh, avec votre méthode et, et, vos, et vos accompagnements. On va finir par des euh, petites questions euh, rapides. Euh, votre plus grande peur, si vous en avez... Euh...
0: Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, il y a, années, je, il y a de, de longues années, je vous aurais dit que la, la mort, mais la mort ne me fait plus peur, maintenant. Euh, je, voilà, j'ai je, réglé ce problème-là. Euh, ma plus grande peur... Ma plus grande peur... Peur, peut Alors c'est peut-être lié à la mort, hein. c'est de, 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 de disparaître sans avoir fait ce que j'aurais dû faire pour ce que j'aime.
1: D'accord. Votre routine pour être en bonne forme physique et mentale
0: Alors ma routine, c'est la routine que j'ai depuis des, des années et des années. Je me lève très tôt le ma... Avec ma femme, on se lève très tôt le matin. On se lève à 5h30, 6h. Et on fait une heure de sport au minimum le matin ensemble euh, ou séparément. Donc, il y a ce, ce, sport, euh, ce sport extrêmement important, la routine, la routine du sport du matin et du soir, parce que je fais deux, deux, deux entraînements par jour. Et, euh, et après, je, moi, je suis très, très, très attaché à la famille et euh, très attaché à ces moments de, de, de rendez-vous familiaux, comme euh, le, le petit-déjeuner, le déjeuner avec, en famille, à hein, partir du moment où les enfants sont à la maison. Et euh, ça, c'est mes routines qui, euh, qui, qui, me, qui me consolident. En... en... En, en réalité, en journée, je, je lis beaucoup, hein. je lis énormément, je lis à peu près 2-3 deux, 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 livres par semaine environ. J'écris beaucoup et je fais de la, la musique euh, et du sport et parfois je pars en mission. Mais ça, c'est un, un autre volet de, ma, de, de mon activité.
1: Votre citation préférée
0: ah, La citation préférée, <rire> c'est une, une très bonne question. Alors, c'est une, une citation de Kierkegaard. Et comme j'ai quand même pas mal travaillé sur lui, je peux vous la livrer. Alors, il faut que je m'en souvienne bien aussi. <rire> Moi, je vais me faire tirer les oreilles. Celui qui prend un risque perd pied un instant et celui qui ne prend pas de risque perd sa vie.
1: Votre, votre plus grand rêve qu'il vous reste à accomplir
0: <rire> Alors, là, vous me, vous me séchez un peu. <rire> en fin de compte, j'ai... Et je pense que mon, 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 mon rêve, c'est de continuer à être heureux.
1: Les questions que l'on vous pose le plus dans vos conférences, dans vos coachings
0: On, 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 on me traite de miraculé, on me traite de surhomme, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc on me pose des questions là-dessus, en me disant mais -ce que, qu comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. C'est des questions qui viennent systématiquement. D'ailleurs, c'est toutes les questions qui me sont posées lors des conférences ou des, ou des, ou des, ou des, 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 des séminaires. C'est ce, ce, ce qui nous a incité à écrire le bouquin. Euh, oui. Parce qu'à parce qu un moment, on avait toujours les mêmes questions et, euh, et là, il faut qu'on qu y réponde. Mais les questions, c'est toujours lié. Qu comment, comment vous avez fait euh, C'est magnifique, c'est merveilleux. c'est Non, il n'y a rien de magnifique, il n'y a rien de merveilleux. C'est du travail. C'est du travail. Du travail. Ouais. Moi, je ne combat pas le développement personnel, attention, hein, Je, mais je méfie quand même des, 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 gourous du développement personnel qui vont vous vendre des solutions miracles en 15 minutes ou en, en 20 jours ou en 35 jours, quoi. Euh, non, 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 c'est, ça, ça, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand on parlait de la visualisation mentale tout à l'heure, c'est, c'est, c'est deux mois, c'est deux mois de travail à trois heures par jour. C'est deux mois de travail, trois heures par jour. Celui qui va vous dire que la visualisation mentale, vous avez les premiers résultats au bout d'une semaine, c'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est pas possible. Donc, c'est toujours les mêmes questions. Toujours, et on fait toujours les mêmes réponses. C'est toujours les mêmes réponses. Il faut s'accrocher, il faut se battre. Et, euh, et comme disait mon père, il ne faut, il faut pas subir. Il, faut, il ne faut jamais, 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 jamais lâcher prise.
1: Et enfin, une, une dernière question qui est ma question rituelle. Euh, quelle est votre définition du risque et les risques nécessaires selon vous pour
0: vivre pleinement Ah, j'avais oublié celle-là, oui. <rire> Effectivement. Euh, alors, pour moi, le risque, il a, il, il a, il a, il a sous-tendu toutes mes expérimentations personnelles, sportives ou professionnelles. Sans prendre de risque, je pense que j'aurais été contraint à effacer le courage, l'audace de mon mode de fonctionnement. J'ai toujours considéré le, le, le risque comme comme quelque chose de positif, comme une épreuve de vérité, une épreuve de sens. Et, et, et je pense que si je n'avais pas pris de risque dans ma vie, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Et le risque, pour moi, c'est vraiment une occasion inespérée de vivre différemment, de s'engager, de s'engager en conscience, en dehors des sentiers battus. Et, et là, et là, je reviens sur la citation de Kierkegaard, hein, celui, qui, celui qui prend un risque perd pied un instant, et celui qui n'en prend pas, eh ben, il, il perd sa vie.
1: Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.